0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt- och blir du A-Cost Plus-prenumerant- får du tillgång till dem- och de vanliga avsnitten utan reklamen.
1: Följ länken i avsnittsbeskrivningen- för att prenumerera- och behöver du tydligare instruktioner- så finns det på vår hemsida- vadbliriförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
2: Everyone knows therapy is great for That's bluenisle.com
1: Ska du säga första och jag och andra? Ja, yeah. det kan vi göra. Mm. Vi har en... f... Du aha, sa det. att jag sa första. Ja, men jag är med. Och mm. jag tänker inte låtsas som att jag inte är det. Hahaha! <skratt> oh my god! <skratt>
0: Vi har en sponsor! Och de är coola och nice och vi pratade om dem förra veckan och de heter A5.se. Och du Johanna, tycker du mm. att det är fult eller fint med fina grejer på väggarna? Mm, fint. Okej. Okay. För det jag också. Oh my god, we're like soul sisters. I know. Och detta a 5.se är alltså som en digital konstautomat som, som gör att vi kan konsumera konst på ett lite nytt och härligt sätt. Lite kreativt.
1: Så, mm. Man får liksom slumpade konstverk som skickas ut till en. Det är liksom som en sån där automat som man hämtar ut leksaker i när man var liten. Så kostar en femma då uh. får man ut en boll. Den typen, fast med konst. Perfekt. Det är som en leksak fast för vuxna. Yeah. Um, de har en kollektion nu som heter Uno som består av 20 konstverk och fotografier från 10 olika kreatörer. Och hela kollektionen är tryckt i 50 numrerade exemplar per motiv, så det ger dig någonting liksom unikt och snyggt att ha på väggen.
0: Ja! Så eh, om du använder rabattkoden MORD21 så får du ett rabatterat pris på 120 kr istället för det vanliga priset 150. Yes,
1: och ett ännu mer specialt pris har gått ut till våra Patreons. Så Kolla era mails.
0: Precis, och om du inte har fått det om du har blivit Patreon nyss så... Eh... Ja, men då får du höra av dig så ska vi lösa det. Jag borde lägga ut, det kommer jag på nu på ett annat sätt också. Oh, vi löser det där. Vi tar ett möte sen. Yeah. <laughs> men alla patrons ska få tillgång till en egen rabatt också. En ytterligare rabatt. Och köper ni detta så stöttar ni inte bara A5 och konst i världen utan också oss.
1: Så det tycker jag ni ska göra. Yes. Det är alltså afem.se. Tack så mycket A5. Ja, tack A5. Vad blir det för mord? Hej och välkomna
0: till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med...
1: Johanna Hurtiva Gräl. Hej! Oh, visst vet du. Hello allihopa. Hur Hallå, var det här ah, ja. men det Jag tycker väl att det funkar rätt bra, men så är vi helt ärlig. Fan, hur är det med dig? Jo, men det är bra. Gud vad det hände mycket hos dig. Ja, förlåt Vi fick leva liksom besök samt som Betta ballade ur och jag vet inte alltså fick du ut medblandande mitt i allt detta som är Ja och det är sjukt för jag har precis tänkt av ljudet så den bara. men en sista va förstånden så fort. Jag stängde av ljudet och har på flygplansläge. Men vi tar den till. Ja, en, till.
0: en till, som en sån större mm. människa på krogen, stanna en till
1: mm. okay, jag är med
0: Nej men det är bra med mig också, det är fullt blås ja, men... men jag är glad
1: mm. Det Aa. låter bra, du har startat din Robinson-podd igen har jag sett
0: Ja, nu är ju Robinson-säsongen igång, farmen är klart, vi har avslutat det Robinson-podden är igång igen Aa. Det är så jävla roligt Ja. Jag har jag har faktiskt längtat.
1: Men det är liksom, för när man tittar på reality det finns inget annat än att man vill liksom prata om det efter. Och så här, när jag kollar på GIFT för första ögonkastet då går jag sedan ut på Twitter och kollar vad alla skrev om det.
0: Ja, men vet du, mysigaste grejen på mitt nya jobb. Att, att eh, varje torsdag kollar alla på GIFT för första ögonkastet. Varje fredag, mm. den första timmen av arbetsdagen tar vi till att ta <hör> liksom ett möte om gårdagens avsnitt. Nej! <hör> <hör>
1: jo! Jag kommer aldrig mer tycka att Sarah hon jobbar så mycket nu.
0: Nej, nej men det blir svårt. För att det, det är det bästa jag har hört. Ja, men det är så otroligt. Och vi går igenom mm. liksom. Vi börjar med det här paret. Och vi, vi vill avsluta med detta, va? Ja, det vill vi. För de mm. var liksom. Och sen så mm. bara går vi igenom. Och det är så skönt. För det känns som en podd typ. men det är helt mm. eh, osensurerat. Mm. Eller rättare sagt, man behöver inte känna att man, tar, man behöver ta ansvar för att det handlar om riktiga människor. Bla, bla, nej, utan det så. är bara ett fickarum. Liksom. Det är så skönt. Ja. Jag kan faktiskt rekommendera det till alla arbetsplatser. Eh,
1: att. Eh,
0: det, det låter verkligen ta... som
1: den bästa grejen.
0: Ja, men Lite som en bokcirkel, fast mycket mindre pretentiöst. Mm. Ja, toppen är det. Mm.
1: Jag hör ju det. Mm.
0: Shit. Ja, men du, har du kollat på Robinson de senaste åren?
1: Nej, jag har inte det. Mm. Jag har verkligen inte kollat någonting.
0: Jag måste berätta det roligaste från årets ja. första vecka. Där är en kille som heter någonting amerikanskt. Eller han gubbe mm. rättare sagt. Och han jobbar och har jobbat i flera, flera år som Rod Stewart-imitatör. Han är tributartist till Rod Stewart. Så han kallar sig Rudd är id stewart mm -hmm. Och så är han väldigt mycket... Han går på väldigt mycket om att han är liksom en rockstjärna. Och verkligen mm -hmm. lever som en rockstjärna. Mm -hmm. Och första veckan i programmet har han liksom redan brutit ett revben. Ja, ah, det är toppen. Och så, mm. och så sa han i sitt lilla personporträtt. Så sa han, jag har fem daughters med tre olika kvinnor. Jag vet, <laughs> rockstjärna. <laughs> <laughs> Nej... <laughs>
1: Åh oh, nej, oh, det är så patetiskt och så kul. Ja, han blev den som bara, jag vet
0: vad ni tänker. Ja, oh, vi tänker till lite äckligt. Nej, ni tänker att det är rockstjärna. Vet, vet
1: ni, tänker det är rockstjärna faktiskt. Och också så att det är kul att man är någon jävla så här impersonator. Typ att man tänker så här så du jobbar på Times Square. I en illa luktande kostym, du vet. Så mm. bara... Jag vet vad ni tänker, rockstjärna. Ja. Nej, för jag har många doter. Det var doter. min första
2: tanke. <laughs> jag har till i 17
0: kvinnor. länder och jag har fem dötter med tre kvinnor. <laughs> det är det bästa jag har hört. Han <laughs> är otrolig.
1: Gud vad de ja. döttrarna bara, pappa snälla.
0: Ja eller hur, använda
1: oss som rockstjärna och alibi. <laughs> Mm. Fantastiskt. Ja, nej, men det är, kanske man kanske får kolla in det då. Det är roligt. Det. Mm.
0: Men eh, vad gör du då? Annars <skratt> då? Oh,
1: ja, vi hade ju inte covid till exempel. Ni hade ju inte det. Varför? Nej. Men eh, det har förskolan så att den är stängd. Oj då. Jag Aha. har råkat ut för den grejen. Så nu mm. är det liksom eh, veckor här utan förskola. Så att jag är mammaled igen. Typ. Oh, Vilket ju inte var uh -huh. min kanske favoritgrej i livet um, mm. Så det är mycket att Försöka pussla ihop uh, Så man får jobba typ någon timme per dag liksom, du vet Sådär
0: Det är den oh, grejen Shit, tillbaka no. i den ja. Ja. Då vet man hur länge Nej det vet man inte Hur länge det ska bo. Jo, uh,
1: nej, det vet vi ju inte riktigt då, Men nästa vecka uh, Är den stängd också och alltså den här veckan så det här kommer ut och sen så är det påsklov som redan var inplanerat så då är den också ah, okay. stängd. Så det är väl det jag. jag ja, det men så att troligt. alla vet om mitt liv att det är just nu så är det det jag gör. <laughs> It's all about the Betty. Ja. Ja, så är det. Men ska vi dra igång det här? Ja men det är vi. Vad blir det för mod? Uh, jag fick, uh, nej, jag tyckte det är jättesyndigt med mig själv när jag hade tagit det där covid-testet för jag tog det så otroligt nogsamt för jag var så här: det kan, Tänk om det blir negativt och så har jag det. Liksom, jag måste ta det jätte noggrant. Ja. Uh, och det är ju fruktansvärt. Det är en, en sån här i näsan? Liksom? Längst bak i svalet. Oh. Ett tag. Alltså Det, det var så jätteligt. många kraxreflexer. Jag tänkte att jag, jag måste dubbla tiden som du sa att man ska göra det här. Mm. Alltså allmänt äh, gör så mycket. Hur som helst. Och att jag tyckte då vi var tvungna att ställa in grejer som jag hade sett fram emot väldigt mycket. Det var du vet såna här mm. saker. Hur som väl så skickade jag ut det då ute på Instagram Och skrev ge mig tips på mördare Som att det skulle finnas en anledning Så att det är synd om mig, ge mig tips, mm. mm. Jag fick så många bra tips det var helt Jag fick oh. jättemycket som vi redan har gjort Och jättemycket svenska fall också eh, Tack för det, det var spännande läsning Vet du vad min favorit är? När man får tips Nej. om det
0: de körde i My Favorite Murder veckan innan ja. Ja. Och det är så här, det är ofta, för jag tänker ofta när jag lyssnar på My Favorite Mode bara, Det här ja. kanske man skulle göra Sen bara, ah, Nu är det ju precis ett nytt avsnitt Så alla har redan hört om det Ja, Men det är, folk har samma tanke Som jag mm.
1: bara, Det känns men, fint att de bara, och så er take tack ja. ja, det är ju gulligt så. Uh, uh, svenska mord är ju så här Det blir spännande att uh, kolla de länkarna Men vi gör ju inte det i den här podden Svenska mord Nej, Kan nej, vi påminna Jag kommer på att vi inte har sagt det på länge Men
0: Nej, precis. Vi, vi förbehåller oss rätten att hoppa det. För att det är för känsligt ofta.
1: Ja, jag kan inte hantera det. det jag vet Nej. inte. Jag har inte den skillsetten. Men, vad heter det? Jag fick i alla fall... En, jag har en jävla lista nu på saker som jag liksom nästan darra lite att komma igång med. Mm. Så. Nice. Jag började med det första som tips. Alltså det här är, liksom, det är ingen inbördesordning i brahet. Jag bara tog... Jag bara skrev upp alla som jag fick dem och sa, nu, nu bete jag av där uppifrån och ner. Det kommer bli ja, fantastiskt. Visst. Hur som helst, jag har inför att läst en otroligt lång artikel på Rolling Stone. Mm, <laughs> music? Eller är det bara musik då? Nej, okay. nej, nej. Det, är, det, är allt, det är
0: allt som killar gillar. Ja, ah, rock, hyvlar och, och bilar.
1: Och någon och som rapar. <laughs> <laughs> Nej men de har skitbra artiklar ofta. De är så jävla ingående. Uh -huh. Jag har lyssnat på ett casefile-avsnitt. Jag har tittat på en Youtube av en som heter Bella Fiore. Mm. Hon, hon pratar så jävla grov. Jag tror att östradenska skulle kunna vara nyzeeländska också. Men du vet, det är liksom... Mm. Toppen. Och tro, jag kan inte ens mig, men så fort jag sitter och pratar så sitter jag och försöker. Uh, ja, det var, det var man, man hittar en sak av ord bara, det här ska typ jag, jag försöka säga som hon sa. Nej, det går inte. Öj, mm. <laughs> nej! nej. vad Allt Va? ja, det väldigt kul. Um, och naturligtvis, naturligtvis, Wikipedia. Uh -huh. Och där är, jag har varit tvungen att Wikipedia en del, för att jag kan jag säga. Det, är ett, det här är typ en av de sjukaste. Okej, okay. ah, ja. okej, okay. nice. Jag håller i mig. Um, som vanligt är det lite den här grejen, du vet, att det är så här... Mm, här står det att de gjorde det här först och sen gjorde det här och här står det tvärtom. Men jag har bara valt den väg. Ja. Typ tidigaste källan, köper den. Vet du vad som hade varit sjukt? Om någon någon gång bestämde sig för att
0: källkolla oss helt och bara, jag ser att det bara finns belägg för detta på en i en källa. Hur tänkte du med att du sa det? Man bara, <haha> <här> <här> för vi har en faktakollare på jobbet nu och, och som frågar, så vad såg ja. du det? För när jag letar, jag bara eh, titta inte på mig. <här>
1: Ja, så är det ju på, när jag jobbar på Svenska ja. Nyheter också. Men det är när man jobbar med journalister så inser man ju att det är ju ingen som får ta den här nej, på Nej, men bod. det
0: hoppas jag att vi har varit väldigt tydliga med mm. att vi är inga journalister.
1: Ja, gud det. Ja. Men det sagt, alltså, det kan jag säga med hundra säkerhet att det är som den stora main-eventen och stora grejen. Alltså det är inget som är påhittat, det är bara att alla säger samma saker. Det är bara det att ibland ser så, så här här skildes sig åt, eller här, den här kom först och sen svängde de vänster. Precis, det är ju de små detaljerna som
0: man gärna vill ha med för det ger någonting till historien men det står
1: mm. olika överallt. Det är mm. inte så att vi bara, ja ah, men hon mm. kanske dog, who knows. <laughs> nej, precis. Nej, nej, inget sånt. I alla fall. Vi befinner oss eh, i USA och i eh, Mexiko så här, mm. den här gången. Vi ska börja med att prata om Mark Kilroy. Mm. Eh, Mark James Kilroy föddes 5 mars 1968 i Chicago i USA. Hans pappa är kemiingenjör och mamman var frivillig paramedic. Oj. Så någon sorts sjukvårdsarbetare. Mm. Uh, på frivillig basis. Mm. Han, växte upp, flyttade, alltså han föddes i Chicago men de flyttade sen uh, till Santa Fe. Där han växte upp i Texas. Då. Yes. Uh, det ligger ungefär, det ligger utanför Houston. Houston är en väldigt stor stad. Santa Fe lite mindre ligger utanför. Um, där växer han upp med sin bror, Keith Richard Kilroy. Hallå, ja. Alltså, Keith Kilroy, sluta. Ja, jag trodde du skulle det säga att liksom, han
0: heter Keith Richards. Jag bara, hallå.
1: Men, ja. men nästan. Ja, det... Keith Kilroy. Men Keith Kilroy. Ja. ja, det är maffigt. Det är ballare Keith Richards. Ja, men han
0: borde ju teoretiskt sett ha vapen hemma. Gud, ja. Bara baserat på hans för och efterna.
1: Alltså som han, bara liksom, som han är liksom det första i världen som lite ball med dem. Ja. De är katoliker, familjen och de är ganska väldigt troende liksom, religiösa. Alltså inte sådär att de är det påverkar inte hela deras liv på det sättet att de de är inte vet så man säger att de är väldigt religiösa så tänker man att det blir liksom ja, alltså att det blir väldigt mycket men du vet, de är en väldigt religiös familj. En American Catholic family typ ungefär. Ja. Och de går mycket på en kyrka som heter Our Lady of Lords Catholic Church. Starkt. Mark är alltså otroligt accomplished. Han är både duktig i skolan, han är duktig på sport, alltså han är liksom jack. Mm. Han spelar baseball, basket, golf och alltså, du vet, han är, han är otroligt duktig på alla de också. Han var med i scouterna, han var en honor student på Nike i high school. Han är också med i elevrådet. Okay, han kom all of the in. things. ja. han var rankad som fjortonde i liksom sin avgångsklass på 210 studenter. Shit. So His good. Ja. Ah. <clears throat> så när han äh, tar examen då 1986 så börjar han på Southwest Texas State University i San Marcos i Texas. Men... Då får han ett, base, alltså ett, nej, ett basket eh, stipendium för att börja på ett annat universitet som heter Tarleton. Mm. Alltså. Han får alltså ett basket stipendium. Mm, och han är skitduktig i skolan bara två. Ja, men
0: det är det jag är på Tarleton. Alltså, Jag kan fatta om man är superbar i skolan eller superbar på sport. Mm. Men att vara båda, det är: ja. sådär, hur finns detta? Dels i dig och hur finns tiden? Det är otroligt bizarrt. <klipp>
1: uh, men så börjar han där, går ett tag och sen kommer han på. Och sen så han såhär, nej, nej, jag ska bli läkare. Så han byter till University of Texas i Austin och börjar som pre-med. Yeah. Och också flyttar till Austin som är skitkul och cool stad. Och börjar plugga till läkare. Du vet. Mm. Han, den, han är perfekt. Den perfekta amerikanska killen. Men 89 blev då, att det här är 1989, det är vid, Och det blir ett väldigt intensivt år för honom då. För han har då sitt stora med-skoltester och... Eh, han har precis bytt den här väldigt intensiva utbildningen och sådär. Så han ser fram emot mars. För då jävlar. I mars 1989, då är det time for spring break. Yay! Som vi alla känner till. Ja. Ja, March Madness. Alltså det har varit min så stora dröm att få vara med på Alltså du vet, det låter så sunkigt nu. Och nu när jag är vuxen vill jag, det låter som det värsta någonsin. Men när jag var ung, alltså det måste ju vara det roligaste man kan göra typ.
2: Ja,
0: alltså det är en sån sjuk att de alltid typ reser bort också. Ja. Ja. Och att föräldrarna ja. bara, ja du är ju 16 <laughs> typ.
1: Mm. Och plötsligt så är alla så här, det vet 17-åringar och dricker drinkar på samma ställe typ. Ja. Ja, det... ja de är väl 18-19 ja, ändå. Känslan tar jag över, som jag
0: har nu som vuxen att... Ugh. Åh, oh, vilken panik. Ah, ja. gud, oh, ja. Alla fulla, ja. ingen kontroll. Alla är unga. Mardröm.
1: Men när man är den åldern, då är det fy dåligt. fan, vilken dröm. Ja, men det är väl som att gå på
0: festival för oss
1: liksom. Ja. Um, ja det är min värsta i och för sig. Så att, uh, men uh, det var som att åka utomlands för mig första gången ja, kanske. Ja, kanske. Språkresa. Ja, gud, jävla vad det var. Sjukt. Jag kommer ihåg, vi var 16 och så åkte vi till Malta. Så satte vi oss i bilen för värdfamilj av min copis. Mm. Uh, och var så här, shit, 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 undrar hur vi ska komma undan med att gå ut och supa på kvällen. Och så här. <clears throat> Hoppas inte familjen är hård. Då vänder sig kvinnan i familjen om från framstället och bara, Do you smoke, girls? you want a cigarette? Vi bara, yes, please. Alltså, <laughs> <laughs> så, känslan. Åh gud, min kollega berättade
0: att hon var i Peru. I Lima. Mm. Och, så var det, och hon beskrev detta som den sjukaste cat hon hade fått. Då gick hon tillsammans med sin kompis som var från Peru. Och så gick hon bredvid och hon med mm. en eh, kompis vit. Så det kom fram... Det var en kille som mötte dem på gatan fast han var på andra sidan gatan. Och sen så bara kör han mm. en diagonal över gatan för att kunna gå fram till dem och ragga. Och medan han liksom snädda fram så har han lite så här... Eh, rör på axlarna och höfterna lite och säger... Ay ay ay, kaffe con leche. Nej! <laughs> Och så tänkte jag att någon snädda fram med liksom oh! intensiv blick.
1: <laughs> alltså, det låter ju som en sån grej. Skulle man se det i typ en serie skulle man bara, ah, that's a bit racist. Ta det lugnt. Alltså, att bara, alltså, varför skulle någon från Peru vara så? Liksom? <laughs> så var ay ay, aj, kaffe con leche. <laughs> fantastiskt bästa. är ni som är kaffe med mjölk, förstår jag. Mm. Otroligt. Uh, hur som helst. Uh, det är tidigt lördag morgon 11 mars. Så packar Mark och hans sportiga vänner Bill Huddleston, Bradley Moore och Brent Martin packar in sig i Martins bil och hit the road. Då ska de åka till något som heter South Padre Island. Som är liksom som en liten halvö som sticker ut mot uh, Mexikanska golfen. Från, det tillhör Texas. Mm. Det, ser, det ser helt fantastiskt ut. Det är verkligen så här långa, långa, vita stränder. Och det är bara, du vet, turistparadis typ. Mm. Väldigt poppis för då springbreakers. Mm. Varje år så har ungefär en kvarts miljon studenter som åker dit. Så det är... Jävlar! Busy, busy time of year. Mm. Så de kör, de kör skit långt. De, de åker väldigt tidigt lördagmorgon för att de, den här killen som kör börjar liksom från typ sin universitetsstad, åker till Santa Fe, vilket har sex timmar sen åker de till Austin och sen åker de nio timmar då till San Padre, så det är verkligen en roadtrip Åh helvete eh, De kommer fram vid midnatt till sitt hotell, då, som eh, Sheraton oh, Vad roligt I alla fall eh, Och då så väldigt mycket fram då mot den här veckan de ska, de ska supa, de ska sola de ska träffa tjejer de ska vara på stranden, det är liksom hela grejen mm. Så på söndagen då så bestämmer sig för att åka till en stad som ligger i som heter Brownsville. Och sen åka över, för där i Brownsville då, så, kan, så finns det en bro över Rio Grande som man kommer över till Mexiko. Hej då. På andra sidan så ligger då en, en ganska sunkig liksom, gränsstad i, i Mexiko som heter Matamoros. Mm. Eh, som sagt, den är sunkig i ganska nedgången. Men den har en grej, vilket är en otroligt populär och stor bargata som heter Kalle Alvaro Obregon. Kalle. Om jag får be. Heter det Kalle? Ja, det är Nej. dubbel L. Gata heter calle Aha, Kalle Alvaro Obregon. Mycket bra. Eh, Kalle Alvaro Obregon. Ah, ja,
0: jag ska sluta. Säger det en gång till med um... ännu mer energi. Aj, aj,
1: aj. Jag gör det snart igen. Aj, aj, aj! Kalle! Jaja. <laughs> ah, jag fick gå lechi. Um, de träffar lite tjejer när de är på väg dit. Uh, jag tror att det är på typ ett Burger King eller någonting. Mm. Och sen så när de har åkt över gränsen så träffar de dem igen. Och hänger lite med dem på något som heter Sergeant Peppers. Mm. För de har, lite, de har lite kortare kö in. Men det är, alltså det är väldigt, väldigt mycket folk. Det är otroligt mycket folk på den här. Kalle, Alvaro och Håveregon. Ehm. Mm. Um, men de, håller på och de dricker, vet? Du. de dansar till ungefär halv tre någonting. Sen åker de tillbaka till sitt hotell.
0: Åh, vad kul. Natt... Hop... Alltså... Jag hoppas de hade så kul.
1: Ja, ah, men det låter ju så och Jag kul. hoppas en av dem var nykta. Vi åker över till Mexiko där finns det inga regler. Och en öl kostar en dollar.
0: Ja, typ.
1: Uh, <clears throat> inga regler, men du fattar <coughs> vad jag menar. Det är som när man åker till Danmark och plötsligt kan dricka öl. Ja, så. visst. Uh, I alla fall, natten efter då. Så först går de på en fest som Marks fraternity brothers har. Kill. Cool. Ja. Han är med något så här, kappa, be, by, beta, phi. Du vet en sån. Ah ja, grekiska bokstäver. coola killar. Mm. Och sen bestämmer sig för att åka igen till matamoros. vad fan, vad skit kul att gå bak i Men den här gången bestämmer sig för att så här, vi parkerar på andra den amerikanska sidan och så går vi över bron. Mm. Så först så går de till något som heter El Sombrero Och där dricker de lite Och sen går de till ett ställe som heter Hard Rock Café Och jag vet inte om det är ett Hard Rock Café för Det är också läst lite olika Men det, på några ställen har det stått att det är ett ställe i Mexiko som bara Men om vi byter namn till Hard Rock Café så kommer ju amerikanerna älska det Perfekt för det Det tycker jag är härligt Typ som sådana ställen
0: som heter typ Chavarma King och har exakt samma teckensnitt och nästan logga
1: som Burger King. <laughs> Sånt. Ja, älskar det. Malmös I alla stolthet. Ja, oh, mm. uh, fall. Där börjar Mark snacka med en tjej, så han lämnar gruppen lite och snackar med henne. Um, <laughs> Okej, okay, jag måste säga ett citat då från det här Rolling Stone-magasinet yeah. som hans kompis säger. Mark was hanging around with a girl who got third place in the tanning contest. Nej, men det här har varit en tanning contest. <hålland> Hon kom tre. Jag undrar, oh. då är det liksom nyanser. Hur mycket mörkare man kan bli, kanske? Jag tror säkert att det är turnlines man kollar på också. Så oh, det är supersexy. Ja, oh, jävlar. En mm. <hålland> tanning
0: contest. <hålland> <hålland> yeah,
1: så so that so was a Till slut i alla fall så säger han godnatt till sin uh, den här third place in the contest-tjejen. Uh -huh. Och uh, de går tillbaks då mot bron för att hämta sin bil grejen att på den här äh, stora bargatan så är det skit mycket folk, alltså det är liksom man kan typ inte, alltså det är liksom supertrångt, mm. så man kan inte liksom gå alla fyra utan man delar upp sig två och två, oh, så Mark går ihop med Bill eh, och nu det jag vet att det här låter som en himla och på den här tiden hade man inte Youtube men det är, alltså man måste ändå komma ihåg de har inte mobiler mm. så det är och de ska åka hem med en bil så du vet, den här grejen med att hålla ihop och liksom, du vet, det är en stor grej. Ja. Panik ja. har jag haft. Mm. Det var ju liksom higher stakes back then på mm. det sättet. Så i alla fall 200 feet bort, jag har inte översatt Nej. det, är förlåt. Men en bit bort då i alla fall från amerikanska gränsen vid en liten park som ligger precis i början av bron. Så springer hans kompis, då, Marks kompis bort för kissa i parken bakom ett träd. Mm. Uh, när han går från Mark så ser han att det är någon man som går mot dem. Och han var så, men jag trodde kanske att det var någon som han typ kände eller någonting För han sa något i stil med så, Didn't I just see you somewhere? Eller typ så, Where did I last see you? Men han liksom, mm. typ sådär. Um, när han då kommer tillbaks, när kompisen till de andra polarna, han liksom han kommer tillbaks Market kvar han bara, jag går till bilen. Yeah. Då var inte Mark där så de bara okej, okay. de väntar ett tag vid bilen men sen bara, fan vi går in till Matamoros igen och letar och de är inne och letar till fy, alltså halv fem på natten, så det, är helt, det, är ingen, det är inte en jävel ute längre sen, jag vet att detta är verkligen så, inte samma sak
0: men jag måste säga det det ger mig flashback till alla gånger jag har blivit borttappad på Liseberg att det har liksom hunnit gå Åh, några timmar kul. för att vi har delat upp oss i två grupper då Ett ganska stort gäng, ja. alltså jag var ju barn såklart eh, Och så ja. var alltid med pappa och hans, eh, några släktingar och så Och så, så bara mm. några timmar går, grupperna möts igen eh, Och bara, ja ah, var är det nåt? De Nej men hon är med er, eller? Nej hon var väl med hon har inte varit med oss i alla fall Okej, och så sagt jag alltid på åh, kaninhuset. Åh, du står och gråter
1: i ett hörn, livrädd.
0: Ja, ett tag, men sen har jag alltid bara... på det här kaninhuset som var mm. eh, där påtappade barn får vara. Nej, <skratt> man gör, ritar lite liksom teckningar.
1: <skratt> jag bara, åh oh, gud. Du bara, berg, vad är grejen? Man ritar en teckning och går hem? Vad är...? <skratt> Eller, what's the hype? Och det har liksom inte hänt en gång, utan det har hänt flertalet gånger. Åh <skratt> oh, gud. Det ja, var tvungen ja. att lyfta in. Det, det blev för bort. Så du kan ändå relatera till, till känslan mm. Tyvärr. Tyvärr sitter inte mörk och riteteckning. Uh, trist nog. Det hade ju. varit en fin bild. Och vet du vad? De har ett bunny room. Mm. House. Som en bordell. Då. I alla fall. Nej. <laughs> det lät verkligen så dumt. Uh, nej, men vad heter det? De är så här, när de inte säger han är inte kvar med att de var som bara, okej, okay, han var ett full. Alltså han kanske fick typ skjuts tillbaka till hotellet mm. med någon annan. Så kan det ju vara. Så.
0: Ja, vad fan ska de, de göra, tillbaka till liksom. hotellet. Mm.
1: Ja. Men de åker tillbaka till hotellet. Mark är inte där. Men de, de går och lägger sig. Och så vaknar de dagen efter. Han är fortfarande inte där och han har fortfarande inte hört av sig. Då vet de. Det är något som inte stämmer. det, liksom, det här Mark är som sagt en... Alltså han är... Han är ute och dricker och har kul. Men han är också otroligt ansvarstagande och liksom en duktig kille. Och uh. också ganska liksom, religiös. Han har inte gått hem och någon tjej. Han har inte tagit några droger. Så alltså, Det här kan de veta med hundra procent Ja. Så de åker tillbaka till Moros och uh, går in till polisen. För att anmäla honom som saknad. Uh,
0: fan vad skönt det är ändå att höra att de inte bara så åh oh, ja, han dyker väl upp. Jag får panik av umgås med folk som det känns som så här, de skulle inte leta efter de mig om med dem så bara bort mig. Ja. Det är det första del av min ungdom som man har hängt med såna. Uh, ja, jag blev blir kult. väldigt glad angest. att de har letat så jävla noga och tänkt så här, man tänkte rimligt och schysst liksom. mm.
1: och sen, jag är aldrig orolig för att jag ska komma bort, men jag är livrädd att någon annan ska komma bort som inte jag vet vart de är. Mm. eller. Jag är så här, håller ihop gruppen hönmorsan liksom. Mm. Morsa, vad är det för ord? Ja, ja. Men polisen och Atamoros är ju liksom inte jätteengagerade, mm. såklart ändå. Det är ju spring break. Det är rätt många som bara, du vet, somnat på en bänk och tämmer en tjej, du vet. Ja, ah, men typ. Och så dök de upp dagen efter, är jättebaki så bara, what the fuck happened? Du vet, mm. filmen The Hangover <laughs> utspelas tusen gånger på natt Älva. liksom. Så de är så vana vid det. Men de här kompisarna bara, får ju panik liksom. Så de kollar sjukhus, de kollar arrest i Matamor, de kollar liksom allting.
0: Åh.
1: Men de får liksom ingen hjälp, så de går över till amerikanska polisen på andra sidan eh, gränsen då. Uh. Och, 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 och polisen där är så, lite likadan att de bara, Va fan, det är väl ingen grej. Men de bara, nej, nej, men det här är inte typiskt mark. Snälla, 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 hjälp oss. Det är, det är någonting som inte stämmer. Mm. Och då får de prata med en eh, lieutenant George Covito. Och jag säger det namnet, för du vet vad, det ger en känsla. Okay, ja, gud, ja. George Cavillo.
0: Och så skönt att veta att han är en lieutenant. Ja. Han är någonting jag inte kan stå
1: Men det känns bra. Men han är också en no nonsense Texas lieutenant. Ja, visst vet du. Ja. Eh, och så han är så här alltså är ni säkra på att han inte är bara ämnar tjejen då och de bara ja, vi, det är helt säkra. Nej, han är inte. De bara alltså så här så. lyssna lieutenant. Hon kom bara tre. <laughs> Exakt. Tror du Mark skulle gå med på en third place raid? Aldrig. Skämt. Och det... Nej men de hade ju sett dem säga hej då och sådär. Ja. Och de vet, Mark, den typen av grej, no. Nej, just det. Liksom. Så de satte upp en missing persons report. Yay. Och på tisdagen då, för det här hände ju på måndag va? Och sen på tisdagen så ringer de föräldrarna. Och de här föräldrarna fattar ju direkt att det är något som är fel också. De vet också, så här, nej men det, här, det här stämmer inte. Han skulle inte bara dra. Mm. Så till slut så sätter man upp en taskforce i det här Brownsville. Även om de inte har någon jurisdiction på andra sidan floden. men Eftersom den mexikanska polisen, för det första är det inte riktigt vi ta det. Och för det andra så är de väldigt oroliga för att det ska bli så för turismen och dålig oh. PR. Så de vill gärna liksom, de bara, äh, men han försvann nog i Texas. Alltså han har nog gått över gränsen och sen försvunnit tror vi, det vet
0: mm. Mm,
1: men de är samt alltså så, så man sätter upp en task force i USA men, men den mexikanska polisen börjar känna så här, fan det är ändå bra om det här klarar sig upp. För om det inte klarar sig upp då kommer det bli stort liksom. mm. Så till slut så blir det så att de sätter ihop en gemensam eller till slut, men efter liksom mycket moment så sätter de en gemensam task force. Och mm. det går ändå faktiskt ganska fort. Eh, båda sidorna när polisen är ju ändå så här det är något de har börjat inse att det här stämmer inte. Det är något skit som har gone down here. Och jag mm. tror att den mexikanska polisen måste säga känna fuck, 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 fuck. Det kommer vara här. Det kommer vara här. Ja. Eller hur. <laughs> um, men de hade liksom... De hade inga riktiga leads ju. Nej. Men föräldrarna drar igång en jävla search effort de kommer ner och liksom letar skiten och sätter upp en reward på 15 000. De kontaktar liksom olika viktiga människor i alltså Texas Officials alltså olika councils och du vet mm. man skickar ut beskrivningar av hur Mark ser ut i liksom fängelser, på sjukhus, allt sånt. Ja. Polisen tar också in en, hypno, en hyp, hypnotist vad heter det? Hypnotisör. hypnotisör, tack. Va? Det visste jag. Ja. <laughs> Så under hypnos så berättar Bild då, eh, kompisen där att den här mannen som man har sett med Mark eh, var en ung liksom mexikansk kille. Och han har någon sorts skärsår i ansiktet. Och att han säger where have I seen you? Mm. Till Mark. Det kan jag minnas. Men han kommer inte på något mer. Fallet går också upp på America's Most Wanted. Det är tv-programmet. Mm. Och efter det får man in Alltså en jävla ström med tips och leads, men liksom inget som riktigt leder någonstans. Så föräldrarna får åka hem till slut, till Santa Fe, men liksom fortsätter ju att leta på distans då. De säger själva att det var väldigt svårt för dem att komma tillbaka utan mark, oh, såklart. Ja, fy fan. Ja, hela situationen är verkligen fruktansvärd. Men de säger att det är skönt för polisen säger att de lovar att de inte ska sluta leta intensivt. Liksom. Mm. Det fanns teorier om kidnappningar för ransom. Till exempel att någon har tagit honom och tänkt att de ska liksom, eh, skicka pengar bla, bl.a. Men något har gått fel. Eh, man går också in och tänker att det kanske är drogrelaterat. Och hans föräldrar bara, nej nej, han tog det kan vi veta. Han tog inte droger. Mm. Men de, man har ändå kvar det som teori lite. Man söker också med helikoptrar. Eh, över, alltså man har liksom så att, fan, Var det 20, jag vet inte vad det heter, med så stora jävla jeepbilar som kör mm. ut. Alltså man, man letar det intensivt. Man tar in 15 tidigare kända eh, brottslingar till polisen för förhör. Och man försöker också kolla, för det var en amerikansk lastbilschaufför som hade blivit mördad samma helg. Så man kollar länkar till det fallet. Det var också en amerikansk kille som hade blivit rånad, precis där vid bron. Så... Eh, man kollar om det finns liksom länkar dit. Man får incitings av Mark. Alltså folk som har sett honom på stranden. Folk som har sett honom en kvinna. Folk som har sett honom kidnappad. En kvinna ringer in och berättar att hennes kille är polis i Mexiko. Och mm. att han har tagit in en berusad amerikansk man och försökt tvinga av honom pengar. Polis corruption är ju en ganska stor grej i Mexiko, tyvärr. Mm. Gud, vad jag var rädd för det när jag skulle till Mexiko. Ja, oh, jag förstår det. Det skulle också vara. Mm. Hela det samma så. Det är så läskigt. Oh, ja. mm. Men den här amerikanska killen har inte haft några pengar. Och då har hennes kille skjutit den här.
0: Oj! Äh, förlåt. För att hon, hon vågade berätta det. Ja.
1: ja. Det, man får ändå säga att det är fint av henne att ge det tipset. Ja. Men det visar sig inte ha med Mark att göra. Mm. Man får in ett brev som ser rätt okult ut. Alltså det har någon sorts medaljong pengar på det liksom. Okej. Okay. Brevet är på spanska. Men det står översatt... Mark var inte den första. Uh -huh. Man lyckas inte ta det längre. Eh, Marks mamma Helen får till slut ett samtal från en kille som kallas Danny. Som säger att han vet vart Mark hålls. Men vill han ha den infon så ska han ha 10 000 dollar. Så hon går med på att träffa honom dagen efter på en bensinstation. Så hon åker dit. Men hon har med sig undercover officers. Because uh -huh. Och de ser en massa sketchy people. Men... Ingen går fram till henne eller så. Så de åker hem. Och dagen efter ingen annan kille som heter Junior. Och han bara, ingen kom för de visste att du hade polisen med dig. Uh, och vill du... Uh, uh, nej, och dagen efter kom själv. Annars så skär vi av Marks fingrar. Okay.
0: Och skickar dem till dig.
1: Så, de bestämmer sig för att ses på en kyrkogård. Hon har med sig undercover officers igen. Mm. Smart tjej. Nej, ja, men det är så modigt också. Uh, ja, men också att du måste göra så. Typ. Ja, men
0: Jag får alltid panik i filmerna. det inte med dig polis. Man bara, ah, jag men, but, I,
1: but I need to, please. <laughs> Vad ska jag göra? Hur menar du då ja. att vi ska göra det här? Nej, jag vet. Mm. Uh, men det är igen ingen som kommer fram. Man får reda på senare då att de två som ringde var två inmates på Galveston Prison. Och en av dem var liksom dömd för att göra en liknande grej innan mot en familj som hade han saknat honom så jävla elakt när man inte Gillar du Vad blir det för mod ja. så vill vi tipsa om vår Patreon-sida där ja. vi varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt, eller hur?
0: Ja, det gör vi verkligen. Och de är i princip som vanliga avsnitt. Det är liksom inte så här, oh, ett lite tråkigare avsnitt eller mindre spännande Nej, snarare tvärtom
1: kanske Nej men det är så bra, vi har ju liksom, vi har såna jäkla klassiker där Vi har väl Skyler ni som inte annat
0: Ja, till exempel, vi har också ett par Twisted Sisters Vi har eh, mordet på James Bird Jr Vi har The Phantom of Heilbronn Vi har en förgiftning, vi har eh, mordet på Mesa Pater Vi har Psychos, eh, alltså det är så många, det är så många och det är så ja. bra
1: ja så, gå in på vadblirpermod.se så kan ni klicka vidare till vår Patreon-sida där vi alltså varje vecka lägger ut ett bonusavsnitt och så får man välja hur mycket man vill betala för det. Minsta är en dollar per avsnitt. Ja. Det är lätt att lä och lyssna via Patreon. Det kan ju låta som att, hur ska jag lyssna där? Men det är superlätt, man har en egen feed.
0: Precis. All den här informationen om hur lätt... Om du känner så här, va? Hur ska jag kunna förstå? Allting finns på vadblir bonusavsnitt. Där finns all info och svaret på de vanligaste frågorna. Och är det något som inte funkar så är det bara att höra av sig till Patreons kundtjänst för de är superbra. Men det brukar inte krångla, det är superenkelt. Jag är
1: själv Patreon till en annan podd, inte vår egen yeah. Det som du brukar säga om snus. Det är gott, det är billigt, det är nyttigt. Och det är roligt. Ja, det är roligt.
0: Yeah. Alla de fyra är viktiga. Precis, så välkommen till att lyssna på vår bonusavsnitt. Vi hörs
1: där också. Vi. <laughs> Vad blir det för mod? Så, själva utredningen, det kommer ingenting. Nej. Utan själva breaket i det här kriset kommer från en helt annan insats. Okay. För några dagar innan föräldrarna flyger hem och vi tvungna att lä lägga ner sitt sökande då så går USA och Mexiko ut med att man ihop ska göra någon sorts, liksom, en stor droginsats tillsammans. För att stoppa drogen över gränsen där. Mm. Man har alltså tillsatt 1200 agents. Man har 12 helikoptrar, 30 flygplan. Och alltså det är typ den största insatsen man någonsin har satt ihop. Liksom. Yeah. Det är då helt orelaterat till Mark Kilroy. Ja. Men tidigt i april... Ungefär tre veckor efter att Mark har försvunnit så försöker man flagga ner en bil uh, vid en sån roadblock. Mm. Som han, bilen bara kör förbi. Uh, han han verkar stanna. Då försöker få honom att stanna. I bilen sitter Serafin Hernandez Rivera. Han är 22. Han bor i Matamoros. Mm. Uh, och, uh, han är liksom lite känd för att vara inblandad i olika drogaffärer. Man känner igen då bilen. Man känner igen att det är Serafin Hernandez. Så för dem, så här, hans familj har hållit på med så här drug dealing på någon sorts mellannivå i USA länge mm. men man trodde att de hade typ slutat med det men nu får man en känsla av att det inte riktigt är så längre. Vi har ju sagt till honom men
0: de verkar mm. inte ha lyssnat
1: <laughs> exakt, så polisen bestämmer sig för att äh, men vi låter dem löpa men vi åker efter istället mm. det finns kanske bigger fish to fry här än bara själva serafin så de följer efter honom i liksom en omålad bil som ser ut som liksom en civilbil. De åker cirka 20 miles tills de kommer fram till något som heter Rancho Santa Elena. Mm. Då väntar de en bit bort på The dirt road där tills han har åkt iväg. Och så åker de in på gården, går ur bilen och kollar runt lite. De kommer fram till något som är en ganska scrappy form. Alltså det är ganska... Men det vet som... tänkte liksom... Verkligen en drogfarm i Mexiko. Yeah. Liksom jag ser det. Jag, ser det. jag tänker
0: oss att han Tuco
1: i Breaking Bad. Ja, Hans ja exakt. Det står liksom. Bland annat så står det liksom som ett skjul. Som jag tror är lite så här rödbrunt. Mm. Som de ser. Och sen står det massa dyra bilar. Det kommer fram en kille som jobbar som vaktmästare där som heter Domingo. Han kommer fram och pratar med dem och de bara Ja, vi har nog tappat bort oss. Vi ska tillbaka låtsas som att de inte vet. Så han hjälper en av dem, och andra går runt och kollar lite. Och då kollar han in i bilarna och ser till exempel att i en av bilarna finns det en biltelefon. Ja. Det här är 1989, så det är liksom typ det dyra som man kan ha i hela världen. Ja, okej. Okay. <laughs> han ser också att det ligger weed i bilen och han ser en liten cementgubbe. Och det är som en sten, som om, du vet, om man håller ihop sina händer och gör en boll, ungefär så stor. Och gör en boll? Um, ja, men om man liksom gör, du vet att man gör ett hjärtform med, med händerna, ja. ett hjärta. Ja. Fast du bara istället gör som en boll, med fingrarna mot varann. Ungefär okay. så stor. Ja. Okay. Så, jag vill bara förklara, för den är... Obehagligt. Det är som en cementgubbe. Och till ögon, näsa och mun så är det bara snäckor. Du vet, sådana här små vita snäckor. Mm. Och så märker de då att den här Domingo börjar bli lite nervös. Och de bara, ja, men vi ska nog dra nu, hejdå. Men då har de ju ändå fattat, alltså, här Hernandez-familjen, de är igång igen. Mm. Uppenbarligen. Så de ställer ut ett par poliser där för att övervaka. De sätter också in informatörer och de, de kör på, liksom. Den polisen kollar också upp den här statyn. Och det visar sig att det är en legoa. Det är någon sorts skyddshelgon som ska skydda på resor och tillhör en religion som heter Paloma mm. um, Och det är någon sorts black magic religion som från början kommer då från en blandning den utvecklades i Kuba kommer från liksom de afrikanska slavar som har tagits till Kuba. Um, man har också vifts ihop med katolicismen. Och allmän spiritism. Uh -huh. Och det är någon sorts santeria, voodoo-grej. Uh, liksom
0: Men är det den som är liksom eh, många drug eh, kings, liksom skyddshelgon ja. i Mexiko? Uh -huh. Ja, exakt. det känner Jag, jag har läst någonting om det. Mm. Mm.
1: Så de åker i alla fall tillbaka till den här ranchen, Santa Elena, eh, med backup. Mm. Det, det är... 11 april tror jag. Och hittar massa mariana. De hittar typ 35 kilo. Och de hittar vapen. Mm. Man arresterar också den här Serafin, Man de, äh, arresterar också David Serna Valdes och Sergio Salinas Martinez. För drogtrafficking. Mm. Ingen av dem verkar särskilt upprörda alls- över att bli arresterade. De vill inte prata men de är liksom helt lugna. Man förhör också den här Domingo- som bara var, var vaktmästare- och han berättar att några veckor tidigare så har det kommit en bil med en blond man i baksätet. Den här blonda mannen ska ha varit blindfoldad och gaggad. Och han lämnade sig bilen över natten. Och när Domingo tyckte synd om honom så han gick för att prata med honom. Men han, Domingo pratade bara spanska så de förstod inte varandra. Men han gav den här mannen vatten och mat. Och sen på morgonen så var han borta han var sjukt och var liksom vaktmästare åt en
0: drogkartell bit ja. och var ja. snäll. Ja, och inte ha någonting med det att göra, men ändå så här, jag vågar inte släppa honom för då blev jag väl av Men mig det är det,
1: de är ju hans, hans polis liksom. Det är ju det. Ja. Han har ju ingen det är hans rättesnöra. Han måste bara anpassa sig. Ja, visst. Det är det som men var fint. Ja. jätte. Jag vet. Jag, jag kände verkligen med den här Domingo. Mm. Polisen uh, okej. Okay. Så visar de en bild på Mark. Det här är alltså poliser som inte egentligen har med saken att göra. Men de visar en bild på Mark Kilroy. Och han bara. Ja det var han. Oj. Och så pekar domingo på en bild. På eh, den här gården. Där skjulet syns. Och säger han var här. Åh oh, gud. Så man förhör då. Serafin om det här. Jag tror de misshandlar honom ganska mycket under den tiden. Och han erkänner då att de har mördat Mark. Men okay. han, han är ändå helt lugn med var, alltså vi är med i en religiös kult Och våra ledare beordrade mordet på Mark Som en ritual okay. För det ska ge oss immunitet mot polisen Och lite andra bra grejer typ. Han är helt, helt lugn med oh Så de tar med henne Serafin till gården För att visa vart Mark ligger Och han visar in dem i skjulet Och när polisen liksom kommer nära närheten av Det här skjulet så bara känner det luktar liksom bara död. Nej. Det luktar verkligen... Alltså du vet. Att jag flash.
0: ändå hoppades. Fast om har erkänt modet så var jag så här. Han kanske inte är
1: död. Ja, Nej. jag vet. Han håller ju uppe någon sorts hopp. Mm. Och för fan vad ärligt. Mm. När de går in i skjulet då är det kaos. Det är liksom blod på hela golvet. Det, är, det står tända ljus. Så någon måste ha varit där ganska nyligen. De ser också mm. en typ en, kitt, en liten sittel med, eh, den är fylld med, liksom, olika, med typ olika kvistar, liksom. Eh, och i den så ligger också typ en roasted turtle, alltså typ en sköldpadda som har blivit bränd. Okay. Det ligger också eh, charred human brain. Åh, oh, vad säger du? Förkolnad, typ. Ja. Men ligger helt enkelt eldad hjärna. Oh my som fucking Sarah god, säger i Marx. Oh. Den här kitten kallas för Neganga. Och är en stor del av den här Pallomajombe-religionen. Den ska liksom hålla då The Spirit of the Dead. Den, innehåller, den här specifika Negangan innehåller också Ja, det är liksom en röra bara av liksom, vad heter det då? stenat blod hår från människa olika delar av djur bara äckliga grejer. runt hela rummet så ligger typ så kokosnötsskal cigarrer olika typer av sprit. En stålsäng står i ett hörn fast liksom bara själva ramen av den. Mm. det är gaffa-typ, det, det är en stor machete som står mot väggen med liksom, så alltså stora liksom, blodansamlingar på som har stelnat ja. och en hammare. Polisen ser också en stor så här typ oil drum, Såna olje...
0: ja, oljetunna. Nej, ja, tack,
1: oljetunna. Oljefat, ja. där man får reda på att man alltså har kokat. Nej, offer.
0: Nej men det tycker det jag Det hänger inte. två
1: blodiga vajrar från taket. Alltså, du vet, polisen bara, det var ett human slaughterhouse. Oh. Mexikanska polisen, de vill inte gå in. De är rädda för onda andar. De vill inte gå in. Så Serapin får oh. dra ut den här nagangan. För mexikanska polisen vill liksom, de var, de, de, de vi måste rena det här stället. Så de skjuter i luften med sina maskingevär. stänker ner hela stället i holy water och sen bränner de där skjulet. Det här är alltså innan man har tagit bilder av det eller liksom säkrat några bevis eller så. Ja,
0: men gode gud. Först så tycker jag typ synd om dem, att de är så ja. eh, uppe i det. Men också, mm. man kan väl ändå passa på att göra sitt jobb lite.
1: Ja, men samtidigt, alltså du vet, det är, det är vad det är. Och de, det ska jag ska säga så här, det kommer faktiskt inte påverka utgången. Det kommer okay, inte göra det. det. Så, den, så den amerikanska polisen bara, okej, okay, gör det, men vi måste behålla den här kitten liksom. Mm. så polisen ber i alla fall Serafin uh, att um, mm. visa vart Mark är begravd och han bara, ja när man ligger där nära ladan, han är fortfarande liksom tycker inte att något av det här är en grej vid ladan så ser de en stålvajer som sticker upp i marken och han bara, ah, ja men det är för mm -hmm. att den sitter fast i hans spinal cord så när kroppen oh. har förmultnat så kan vi bara dra för då kan vi ha den som ett halsband
0: nej Nej men det är det värsta Men vad i helvete
1: Nej men alltså när man står där ute Man måste bara, vad fan är vi? Det är så, en sån true detective -stämning. Det är så uh -huh. jävla bara vad är det som på? Så han får gräva upp kroppen Seraphine Det är också som mexikanskt Att de bara tar med sig liksom Den liksom, misstänkte ut i Öknen Så får han stå och gräva typ Ja yeah. Men när han står och gräver så säger han så här. Jag fattar inte varför ni gör så står jag i den här killen. Det ligger jättemånga fler här. Nej men. Mm. Så Mark, Mark när man äh, får upp honom. Han har gaffat i runt munnen. Han har ett stort hål i bakhuvudet. Oh, för man har fan. slagit sönder bakhuvudet för att få ut hjärnan. Och mm. hans ben är avhuggna. Åh oh, fy fan vad uh, Hur många fler man hittar där? 15. Oj oh, jävlar. Femton till. Alltså. Så För... man tvingar då de här arresterade männen att gräva upp alla offren. Ja, så de får bara stå och gräva och gräva och gräva och gräva upp dem.
0: Vad roligt att de får göra
1: liksom det tar jobbet på något sätt. Jag jag älskar det. Ja. <laughs> det känns ju så Det är jätte så kan man inte tala på, men just nu. Nej, ja, men det?
0: verkligen. Ja, men precis. och de har ju liksom redan erkänt och berättat om mm. det så, så det är
1: liksom Oh, ja, historien jag ska visa att det beslutet var inte fel. Om vi säger Nej. så.
0: Nej, men då är, det, då är det väldigt... Det var ju skönt. Då
1: står man ju bakom det. Ja. Det är bara... Du är misstänkt för det här, så att, kan du perform the autopsy, please? Ja, men... Ja, jag har gjort det. <laughs> 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 de här människorna, alltså de här 16 personerna, har mördats under nio månaders tid. Shit. Några av dem har blivit knivhuggna. Många gånger. Andra har blivit skjutna. Åtminstone en har blivit alltså, eller liksom, bränd. Mm. Typ. Har alla plockats upp där i liksom, semesterfestgatan? Uh, nej. nej, jag kommer komma till det. Mm. En har blivit hängd. Många har blivit helt otroligt disfigured. Alltså, mm. De är blivit oh, fan, är det det? har blivit torterade. något Deras hjärtan har slitits ut. Deras öron, ögonen och testiklar har tagits bort. En har blivit halshuggad. Är alla män? Eh, ja. Mm. En har blivit flodd. Oh,
0: alltså nej, vad är detta?
1: Nej, det är helt besart. Det är helt besart. Vänta, jag måste bara kolla en <skratt> Hallå? <skratt> alltså för precis när jag bara säger att ena blir, alltså mitt i det här så bara ser jag i Salers hur någon kommer på vår loftgång och går in hos oss. Till inte känner igen. Och när jag kommer ut och säger hallå så var, här är med. Jag ser att någon har låst in sig på Tova. Det var vad fan. Så bara hallå, Då är kikare min sirra. Men det är bara jag. Oh, jävla skit. Du var så gulligt. Du lät så hallå. Hallå? 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 Ja, men det var verkligen bara, det här kommer vara lugnt, men det känns inte så Nej, nu. Man, man är ju dum man inte kollar, känns det som. Mm
0: -hmm. Jag tänkte det var vad jag kände. <laughs> ja. Ja, är det är säkert
1: lugnt. dum. Uh, jo, men så att mitt inne i fruktansvärt, i alla fall. ja, ja just det. Uh, Tillbaka till detta En av de första som var där var då, lieutenant George Gaviro. Uh, han här är ett citat från honom. I've been on the force 15 years. And there are no words to describe what I saw there. Nej. Det måste ju vara fruktansvärt. Uh -huh. Så de här tre anhållna, eller anhållna arresterade i alla fall tas tillbaka till polisstationen och ut på en balkong för presskonferens. Nej. Det också är också så mexikanskt. Alltså de står som på en sån här balkong och så står det nedanför står det flera hundra journalister för det här har blivit jättestort. Det är Mark Kilroy. Det har blivit jätteomtalat. Ja. Yeah. Och då får svara på skit mycket frågor från journalisterna. Och då säger de till exempel att de här offren har blivit rituellt slaktade typ i, i ja, men inom deras religion. Då, för att man tror att om man offrar människor så kommer det här gänget då, att kunna skydda sin drogbisnis från polisen.
0: Det, det, att de är så lugna, det känns ju nästan som att de fortfarande tror på det.
1: Ja, Samma, det tror de.
0: De gör det, att det är så här, men vi är ju så alltså, Ja, det är lugnt
1: att vi är här. Två av dem har på sig såna här spinal cord halsband. Oh. Under tiden. Nej, vad sjukt. De säger också att de här ritarna gör att kulor kan inte nås. Vi kan inte bli skjutna.
0: jävla vilka toka.
1: Alltså, de drar, en tar upp, drar upp liksom sin eh, tröja och bara... Kolla, här är en massa olika... De har en här typ, men det är en sorts brännmärken som jag förstår mm. som de har gjort. Som är så såhär, det här betyder att jag är mördare inom den här kulten. Och det är bra, liksom, eller sekten. Så men alltså, kult, det är mer beskrivande.
0: Ja. Men journalisterna måste ju känna bara... Tänk. <laughs> mm. Vilken jävla field Otroligt.
1: Allting. Otrolig, men det har blivit ganska kritiserat. Men otrolig fil um, Men då får du också frågan då, vem mördade Mark Kilroy? Då svarar de, El Padrino. Alltså gudfaden typ. Ja. Han heter Adolfo de Jesus Constanzo. Han är 26 år gammal. Alla är så jävla unga.
0: Oh, jävla. Uh.
1: Mm. Så, baserat då på deras vittnesmål så uh, skickar man nu, alltså man, vad heter det då, häktar ifrån, var, de är inte uh. där liksom man har häktar dem i deras frånvaro. Bland annat då... Adolfo de Jesus Constanza som då är ledaren. En kvinna som heter Sara Aldrete. Hon är 24, och är student i Texas. Men okay. hon fungerar då som... The Godmother, eller häxan. I, i sammanhanget. Och sen några fuck? människor till. Varför säger alla namn. Ja. Lite mer om Adolfo Constanza då. Han föddes i Miami i Florida 1962- Hans mamma var immigrant från Kuba. Mm. Och hon får för när hon är 15. Hon, ska, hon får sedan tre barn, allt som allt Alla har olika fäder. Mm. Så han har lite olika... Äh, jag, vet, <laughs> jag vet, rockstjärna. Jag <laughs> vet, <laughs> Det var så hon pratade om det, ja. ja. Jag vet vad ni tänker, rockstjärna. Rockstjärna. <laughs> det är för bra
0: ja, men Jag vill säga det till allting nu, det är så jävla bra yeah.
1: De flyttar sen till Puerto Rico Och sen flyttar de tillbaka till Miami och sådär. Han är från början katolik Och är lite och sådär, Men följer med sin mamma till Haiti Bland annat och lär sig om vodo och sånt Tillbaka till Miami så får han så alltså, hans styrfar dör så han får ett arv av honom. Då får en del pengar i familjen. Mm. Jag tror att den här styrpappan var någon sorts drogkille. Och det är därför han har lite pengar. Han lär också honom om Palomoyombe. Som är då den här svarta magireligionen.
0: Mm.
1: Och han börjar utöva det. Och blir så småningom high priest. Oh. Grannar börjar hitta gethuven på trappan och sånt där. Åh oh, gud.
0: Mm. Nej, men det, är så, det är någonting så jävla, oh, jag försöker hitta ordet, mm. eh, i, juriskt på något sätt. Alltså ja. att man, typ som en nedbild om, mm. om såna här sektor, att det är liksom ja, men just voddo-grejen. Ja. Men det känns som
1: en väldigt B-skräckfilm, ja. med många racial slurs från 80-talet så ja. känns det. Visst, um, men de har liksom... Men det här ska man ju säga också, han har ju liksom, den här religionen har ju delar som är totally legit, men han bastardiserar ju det. Liksom, och tar in det i liksom <här> <Bastardis>. kartells <här> Ja, men <här> precis. Jag kan jo, men prata precis. svenska också. Mm.
0: <här> ja, men verkligen. Ja, det, mm. Är det han som har, har han hittat på massa egna, alltså... Nej, men
1: jag ska inte säga att jag vet jättemycket om Pallom och mer än, än det här. Men jag förstår Nej. så finns det utövare som inte är dömda för mord. Ja, du vet. Eh, och Det finns ju folk som utövar vodo santeria enligt sina förfäders sätt som inte liksom begår övergrepp.
0: Och, ja, alltså, och som
1: inte går ut på det. Utan du, du vet, det, är väl, det finns väl katolska präster som inte... Ja sexuellt utnyttja pojkar också. Alltså ja. jag bara menar... Ja, men, <clears throat> men det här är ju verkligen en, en sekt eh, som har gone way, mm. way off. Gud, ja. Mycket på grund av Constanzo är min eh, absoluta... och droger. Ja. För så här, i alla fall. Han får en ny styrfarsa och han är eh, i alla fall hundra inblandad i drugdealing och, och i Paloma Jombe. Mm. Och eh, han lär honom ganska mycket om att så här, du vet, Tänk på dig själv och du kan använda negativa krafter för vad som du vill. Och lite mm. Hans mamma och konstans blir arresterade flera gånger för, typ, uh, för att de skäl grejer, vandalism och uh, liksom, men bara så här snatteri. Typ. Så i alla fall när han blir vuxen så flyttar han till Mexico City. Jobbar lite som modell. Mm. Uh, det är en rätt snygg kille. Men han gör också för att liksom supporta sig själv när han försöker få igång sin modellkarriär. Så gör han tarot readings. Och han blir ganska poppis för att han då har de här psychic abilities. Så du vet, han är ju high priest i Palermo. Du vet, han har en jävla är. Mm. Mycket karisma har han också, såklart. Jag och då träffar han också några av de dem som kommer vara hans följare hela tiden. De heter Martin Quintana, Jorge Montes och Omar Orea. Mm. De flesta av hans followers blir också hans lovers. Jag vet inte om lovers är rätt ord. Nej. Men det är det jag har läst. Men han... Naturligtvis så kommer han begå sexuella övergrepp på alla, på alla sätt. Liksom.
0: Ja.
1: Låt oss bara acceptera det faktumet. Ja, det är ju inte en sekt utan det så att säga. <laughs> nej, nej, men det är, så, det är ju det va, som är grejen. Det är pengar. Och pengarna, de löser dem genom att de startar någon sorts... ganska. Lönsam business. Att liksom få good luck till, till ganska mäktiga människor genom att typ rituellt offra hönor, getar, geta, ormar, sebror eh, och även oh, lejonungar. Åh oh jävlar! Mm. Visst inte att det Han, Ja, nej men alltså, det har ju de här rika människorna tillgång till hemskt nog. Uh. Men vi har väl sett Lion King, äh Lion, Tiger King. Här vi har väl Lion sett King. Lion King. Ja, ja, vi har sett Lion
0: King. <laughs>
1: ja, den har jag i sett. Alltså, det
0: är klart allt. Den utspelar sig i Mexico City.
1: Mm. I djungeldelen. Och savann-delen.
0: Gud vad jag lät dum men nu när jag bara, jag visste inte att Leon fanns i Mexiko. Så kände jag så här, borde jag veta att det finns där Eller borde jag veta att det givetvis inte finns där? Nu åt nu det senare.
1: <laughs> Båda. <laughs> um, jag borde veta allt. Nej, men många av hans klienter är liksom väldigt rika druglords och hitmen. Oh, och de gillar ju då våldet i de här uh, riterna. Liksom. Mm. Det är säkert fruktansvärda displays, alltså. Men han blir ganska mäktig på det här sättet för att han får den statusen. Liksom. Det är inte bara alltså, druglords utan det är också liksom korrupta poliser, skådespelare och modeller. För det är ganska liksom den här typen av spiritualism är ganska vanligt tydligen ja, okay. i Mexiko. Men han kommer då in i drogkartellerna ganska nära. Han börjar också rida graveyards, alltså kyrkogårdar, uh -huh. för att hämta just mänskliga ben. För att han ska lägga dem i sin ganga. Mm. Det är den här kitten, mm. om du minns. För att liksom de skulle ge mer makt. Mm. Han börjar erbjuda kartellerna skydd från polisen med sin black magic och tjänar otroligt mycket pengar. Ja. Så 1987, då, då blir, tar han lite vatten, tar vatten över huvudet. För då går han till en väldigt stor sån eh, drogkartellsfamilj som heter De Calzadas. Och jag säger så här, mm, jag vill bli full business okay. För att alltså, jag hjälper er så himla mycket. Och de bara, nej, mm. så kommer vi inte göra. Då försvinner alltså sju eh, medlemmar från den familjen. Alltså, vanished. Deras kroppar dyker sedan upp i floden. Uh, pass liksom, du vet, ett finger här, en tå där, lite öron, lite hjärna. Oh gud! Uh, och en spinal cord is missing. Ja. Yeah. Så småningom så träffar han en ung tjej som heter Rosara Aldrete. Och gör henne till High Priestess of the Cult. Mm -hmm. Jag tror inte att de har ett sexuellt, en sexuell relation, det har jag inte sett någonstans i alla fall. Mm. jag vet inte på vilket sätt hon är han höjer ju upp henne ganska mycket mm. men han um, jag vet inte hur mycket han worker på något sätt eller om hon liksom är med för att hon tycker att det här är superspännande hon var välkansig vanlig tjej från Texas okay. och liksom, plötsligt blir hon hexa hennes klasskompis och bara vad fan har hänt med dig typ jag
0: ser det inte längre det är mycket så här eh, skelettdelar nu Mm.
1: What's wrong with you typ?
0: Mm. Uh,
1: så han gör henne second in command då i sekten och uh, hon får liksom övervaka resten av följarna medan han typ kanske man smugglar droger eller vad han nu håller på med.
0: Det känns lite som att hon blir sekreterare.
1: Mm. Ja, men lite så. Du får vara kassör <skratt> eller hur? Ja, exakt. Lite så här min administrativa högre hand. Mm. Mm, till så småningom då. Så träffar han The Hernandez Brothers Som också har en liten drogkartell Deras ledare har precis mördats Och de behöver hjälp För de känner sig utsatta Och de tycker att hans grej låter bra Han ska få då 50% av vinsten Och ett delägarskap i deras kartell Så 1988 Så flyttar han ut till Rancho Santa Elena Vilket då är mm. En liten grupphus i i öknen Och det är där det liksom eskalerar fullständigt För han mm. Går då ut med att, vet ni, gudarna behöver pain och mutilation. Som behöver smärta och... Vad heter mutilation? Lämläsning. Har jag det? Tack, lämläsning. Heldare, eh, gudarna blir glada om det är ont. Han lägger också till våldtäkt på listan över saker som behövs.
0: Ja, förresten jag glömde nämna en grej. Mm. Ta, vi kör den också. Mm, Eller de vill så. ha det. Oh, Exakt.
1: Så, så han börjar i alla fall utföra de här eh, sadistiska rituella morden ibland bara på liksom, främlingar ganska ofta på rivaler, alltså rivaler från andra drogkarteller och droggäng liksom. mm. och drog eh, drug dealers liksom. eh, en gång till exempel så tar de in en som rival men han drar pistol så då får de skjuta honom och Constanze bara, nej, det här räcker inte det här har inte gett någonting. Han är en mm. helt vanlig jävla sexualsadist mm. Like obviously. Men, så han bara hämtar in en ny. Mm. Då åker en kille som heter Elio. Han åker och kidnappar en 14-årig pojke. Åh,
0: oh, nej. Nej, nej.
1: Resten åker och kidnappar en 14-årig pojke. Han sätter på sig över huvudet på honom. Kommer tillbaks. En kille som heter Elio hugger huvudet av honom med en machete. När de tar av påsen så ser de att det är Elios kusin. Som de bara, What äh, the fuck mm. En annan gång har de snott en jävla massa Mariana av några andra Och de är lite oroliga över att så här, Nej, men När vi ska smuggla här i USA så Det här känns lite osäkert nu För nu har vi ganska många fiender Det är polisen och det andra gänget Så då kidnappar de en rival för, alltså, Du måste göra då den här riten för att känna sig trygga Då kidnappar en rival Börjar hugga honom, misshandla Alltså tortera honom något enormt Men han säger inte till ljud han är helt tyst. Och uh -huh. det tycker Konstanzo är trist. PGA, uh -huh. sexualsadist. Så uh -huh. han börjar flå honom levande. Oh. Den här killen är oh. fortfarande tyst.
0: Åh oh, jävlar!
1: Jag vet, riktigt. jag vet. Alltså en tanke åt den här mannen alltså. Uh. Då hugger de honom med en machete till han dör. Och Konstanzo proklamerar att The sacrifice doesn't count.
2: Alltså, alltså, du
1: man bara men du ser jävla pinsam nu. Det är som att du säger men jag kom ju inte ens. Alltså, du vet, så han säger så här bring me someone who will scream. Och det är då de kidnappar Mark Gilroy.
0: Och jävlar vad sjukt. Mm. Och det är så, ja, det är så jävla random så. och alla de här eller inte alla men många av dem är ju verkligen bara ja, vi behöver en vanlig jävla person. Från liksom mm. verkligheten som vi står ja. utanför. För att mm. de här är för liksom bärdas på något sätt.
1: Är det så jävla sjukt? det är så
0: jävla... Uh, är så... Så jävla... Alltså jag, jag har tappat allt.
1: <laughs> jag har... Uh, nej, men... uh. Eller men visst är man säger men skämtar. För man tänker så här med drog, bråk i Mexiko, jävla... Du vet, jaha. Men herregud. Ja,
0: ja, man tänker ju liksom mer på det som att det är så hemskt. För det är så jävla många som Exakt. bara blir
1: avrättade. Det är så hemskt för att det här samhället funkar inte längre. Och man kan inte ens se framför sig hur de ska få ihop det igen. Ja. Alla bara dör. Och det är, det, det är verkligheten och lever i. Ja. Liksom, en, en otrolig skräck. Men det här är liksom... Det är där beyond. Beyond.
0: Det är verkligen beyond. Ja. Mm. Helvete.
1: Oh. Så de berättade för polisen att de åker iväg. Ser Mark... Frågar, vill du ha skjuts? Han ska tacka tackat ja till det. Uh, jag, den, jag vet fan om jag köper den delen av storyn. Men skitsamma. Mm. De sätter den bilen åker. Efter ett tag fattar Mark att de har gått fel håll. De stannar, går ut och kissar. Mark springer ut ur bilen och kutar som en idiot. och kommer en annan bil, för de är tydligen två. Mm. Och bara jagar och fattar dem. Och liksom brottar in honom i bilen igen. Och tar ut honom till ranchen. Ehm... Oh, Sen blir han bunden, han blir gägd, han får massa tejp på sig och infängslad in i det här skjulet då. De säger till honom att det kommer inte hända någonting, du kan ta det lugnt. Här får han typ en, något att käka, lite vatten. De ringer till när Sara och berättar vi har en nu. Och så tidigt nästa morgon så läggs han i en hammock mellan två träd. Fler kommer dit. Sara får höra: Du ska inte vara med för kvinnor. Hon fick aldrig vara med på riterna. För kvinnor ger dålig energi. Och dessutom ska ju alla männen vara nakna. Så det går ju inte. <går> Okej, okay, för där så har de en det här säger så mycket om. Oh, Men det säger så mycket om den här så Eller hur? Att han bara är en sadist För han, tyck, han tycker att det är sexigt med nakna kroppar. Alla ska vara nakna. Alla, man ska begå fruktansvärda handlingar. Alltså, du vet, allt handlar ju bara om hans. Och ingen tjej. Varför ska jag ha en tjej där? Ja visst. Jag tänker inte på tjejer.
0: Ja det handlar om, om verkligen hans boll i centrum. Ja.
1: Mm. 100 procent. Det är som så... inte religion. Det här är sex. Ja. Uh, man tar då in honom i skjulet. Man torterar honom. Man våldtar honom. Och sen krossar man hans skalle. Och skär ut hans hjärta. Och jag tycker också att det är så jävla äckligt. För jag vet alltid att det ser fruktansvärt, fruktansvärt. Men sen när de ska begrava dem så skär de av honom benen. Och det är för att det skulle bli lättare att begrava honom. Mm. Det var den här klassiska... Att man bara, nej, men det var bara the last insult. Mm. Vi behöver just nu.
0: Ja, men att det är så, så praktiskt
1: krass ja.
0: syn på en människa innan
1: ni är allt så jävla förhöjt oh, ja. vi ska göra de här fruktansvärda sakerna men vi ska döda dig, vi ska liksom ta allt du har för vi har hittat på någon jävla pissegrej med en jävla kittel liksom. ja. och sen efter bara äh, kan vi kapa av några benen? Bara? eller hur, ni måste gräva längre men jag
0: orkar inte nej men nu, ja, exakt benen vad fan ja, det är verkligen ja, men... alla sätt att vara respektlös mm. på det är det minsta ordet man kan använda.
1: Jag tycker ja, det är, men det är liksom, Jo men det är ju liksom, det är verkligen så här med sak. Ja, ja, I alla fall Mark begravs i deras kyrka med det långa namnet som jag sa i början. Ja. Hans bror håller tal och prästen säger att man ska se det här som en kallelse och stå emot onda makter. Och familjen tycker att det är en tröst att han hann be innan han dog. Mm. och det är så, alltså, det vet jag grät så mycket när jag lyssnar på det här i fall. för de, alltså, familjen är ändå så här. det blir ju mycket det är sjukt att det blir en stor grej för att en amerikansk kille försvinner det ligger redan 15 pers där
2: mm.
1: som klart. ingen har brytt sig om liksom. det känns ju som ja. det är klart att de är nära och kära men du förstår vad jag menar mm. ingen bryr sig och så händer det här, då bryr jag oss plötsligt visst men du vet föräldrarna och då tar föräldrarna som att så här, ja, här, att Mark fick vara den här fina personen som gjorde att vi hittade de andra. De behövde Marks hjälp. Och Gud gjorde så att han fick hjälpa. Du vet, att de, såg, alltså, de wow. hade möjlighet att hitta det. Alltså, och även så här, mamman till den här 14-åriga killen som var kusin. De, att hon bara, när de bara tycker inte att det är hemskt att det var tvungen att försvinna en amerikansk kille innan de brydde sig om att din son har försvunnit. hon bara Nej, jag är bara så tacksam för att han hittades. Om det inte vore för Mark skulle man inte ha hittat honom. Så jag, jag är bara så tacksam.
0: Alltså ett, vilket
1: otroligt sätt att se
0: på det. Alla kärlek i världen till dem. ja Två, vilken fittig fråga att ställa till en mamma som har förlorat sin son på det sättet. Ja. Tycker du inte att det är lite problematiskt att din son blev torterad och mördad och han är ju amerikan? Tycker du inte att ni är lite privilegierad? Man bara... Jag känner mig inte ja. superprivad just nu. Nej. Men att hon, hon kunde... Att hon hade det
1: svaret. Mm. heller vilken person. Den här 14-åringen förresten som var kusinen, jag glömde säga det. Han heter José Luis Garcia Luna. Mm. Eh, hur som helst. Man har ju fortfarande inte hittat Sara och Constanzo än, va?
0: Nej. Jag tänkte de Mexikansk... på det med how very convenient att uh, han har liksom... Alla sina höjdykar ute som är super chill med att bli hittade. För de tror att de är skyddade. Men han är mm. inte skyddad, konstigt nog. Han Nej. känner sig inte så lugn med att bli tagen. Nej.
1: Men här älskar jag att mexikanska polisen är superstitious. Mm. För de bara... Mm, nu ska vi göra en cleansing ritual. Vi ska bränna hans neganga. Och oh. ska vi hälla salt i lågorna. Och det här ska komma ut att vi har gjort det. Damn. För då kommer han bli så jävla irriterad. Vet,
0: Och blir han inte man det är ju han... väldigt så här: Då blir det så tydligt att han, om han nu bara inte tror på det själv, eh, ja. om han är medveten om att han har hittat på det, eller liksom stora delar av det. Så han ja. måste ju i alla fall skydda sitt varumärke, om inte annat. Mm.
1: Mm. Nej, men jag tror att han har gått på att han har gått på det. Om du för man får i alla fall första reda på att Sara ska ha sig utanför en skola i Texas. Och hon ska ha sagt att hon ska kidnappa och döda tio barn. Ett för varje kultmedlem som blev tillfångatagen. Folk blir livrädda. Visar mm. sig vara ett prank. Ursäkta. Men, ja, alltså
0: det men... var någon annan, det hade inte hänt. Eller? nej. nej. Mm. Det var inte
1: hon som mm. prankade. <laughs> för, sen får man reda på att, jag tror att de var i Texas, eh, Texas när de blev... Uh, när allt liksom went down att de ska, sen ska ha till Mexiko det kan man hitta men man trodde att han planerar att åka till Miami eller Houston för där har han kontakter liksom. mm. så man läcker till pressen att man tror det så att de måste tänka om och sen gör man den här cleansing ritualen. vilket då till slut gör att uh, han ballar ur så mycket att han åker någonstans där man lyckas hitta honom och det, det är så mycket fram och tillbaka så jag tänker faktiskt inte gå in på det Nej. men jag vill se en grej till som är en sån konstig jävla uh, bigrej mm. Under förhören med de här misstänkta så refererar de jättemycket till en film från 1987 som heter The Believers, som är en sån skräckfilm, okay. som är en av film med Martin Sheen uh, som handlar om en sekt i New York City, som, City, City. Um, New York. Mm -hmm. Som håller på då med så här, mänskliga offer i olika riter och sådär. För att få pengar och eh, makt. Och de berättar då att den här Sara, Sara Aldrete har flera gånger ordnat screenings. Så alla ska se dem och vara så här kolla, det är det här vi gör. Så de håller på att referera till den här filmen som att såhär, mm, nej men som ni fattar. De gör ju det i filmen så då... Fy fan vad penigt. Jag vet! Det gör också att det hela är så man, man skämtar ni. Ni förstår att det är större än här med jävla film va? Yeah. Ah, man går också igenom Sara Aldrettes eh, sovrum hemma hos hennes föräldrar i Matamoros. Mm. Så ser man att hon har liksom ett litet altar med svarta ljus eh, och eh, typ lite olika halsband och cigarrer och alltså en helt blodnedstängt vägg bakom. What the fuck? Så so she's been up to shit alltså. Ja. I alla fall då, två veckor efter man har bränt hans neganga mm. så omringar polisen en lägenhetsbyggnad i utkanten av Mexico City. På insidan där så är det några kultmedlemmar men det är också då Constanzo och Sara aldrig mm. Alltså han är så du vet, han ballar ur fullständigt. Han börjar skjuta ut genom uh, fönstret på folk som bara går förbi. Mm. Sen börjar han kasta ut skit mycket pengar och bara ta och göra fatta alltså vet och, helt galen, ballar fullständigt. Ja. Tar rånar ju simlar fattiga uh. och sen är upp med pistolen igen så folk börjar så här, hämta pengar och springer det är fruktansvärt oh men han, jag tror inte han lyckas ta någon. Men Sen låser han in sig i någon jävla garderob tillsammans med en annan kille. Men uh, och lägg bara, av Hallå, nu får ni skjuta oss. Så han får en annan kille och skjuta dem. Så när polisen kommer in så är han och den andra killen döda. What the fuck? Nej men så han är en sån jävla coward, det är helt bizarrt. Vilken
0: jävla gris så? Alltså.
1: Så. De kommer in i alla då sitter de... Uh, helt döda den här garderoben. Men man hittar också i den här lägenheten såklart. Alltså, svarta ljus, två svärd en uh, skalle som är gjord i typ vitt vax um, som då var, hade en blindfold på sig. Jag är på det. Nej, så här, så här var det. Förlåt, det här är så jävla svårt Men det är en docka som har en blindfold som håller en annan docka. Okej. Okay. <laughs> det bara så disturbing image för mig. Mm, hur som helst.
0: Ja. Uh. Men också så uh, jävla töntigt. Jag har gjort en liten docka som så. en sol. Ja, oh, nu fattar så ni. Otroligt töntigt.
1: Uh. Uh, den här Sara Aldrötte börjar typ säga att. Äh, men jag hade inget med det här att göra. Jag var inte med i slaying. Så egentligen så var jag typ kidnappad. Jag ville typ inte vara med. Och alla bara,
0: <laughs> jag är bara en liten tjej. Exakt, verkligen. Känns det som att hon sa. Jag kan väl inte ta ansvar för mina handlingar. Ja, men det där köper man inte. Så Nej, mycket, det va? skulle
1: jag faktiskt inte säga.
0: Um, ja, det blod på hela din vägg. Ja, men jag blev kvinna.
1: <laughs> ja, hallå. Um, I alla fall. Det som är grejen är att det börjar gå rykten om att Konstanzo inte alls blev mördad. För att den som satt i garderoben var så sönderskjutad så man kunde faktiskt inte se om det var han så det går jättemycket rykten om att det inte är han det blir en stor grej tills man till slut får ja, det svar på han. typ så dent, Dental Records och sånt och det visar sig att det var han då.
0: Men det där um. känns bara som att de, de, det var ytterligare mytbildning att så här ja. han är ju odödlig han kan inte ta skott kan inte ta honom så det kan inte ha varit han att de fortsätter liksom mm. hålla kvar i någon
1: slags Ja, tro. att det är lite för spännande på något sätt. Äh. Det tar i alla fall så en jävla tid med utredningen så att några hinner dö. Men till slut, några år senare, så får uh, de uh, medlemmarna i den här sekten 67 år i fängelse. Det mm. blir sedan sekt, sänkt till 50 år. Mm. Om de släpps i förtid så kommer USA ställa dem inför rätta för mordet på Mark Kilroy. För det kan de inte göra i Mexiko, tydligen.
0: Ja,
1: just det. Uh, just det, så offer... de har inte ens
0: blivit liksom förda inför rätten för det mordet. Nej, tre.
1: Tre offer blir aldrig identifierade och man tror att Konstanzo och hans sekt kan ha mördat upp till 16 barn också. Åh
0: fy fan, vad sjukt.
1: Men varför blandar min bar
0: barn i det här? Det är så fruktansvärt, Nej. jävla sjukt.
1: Nej, ja, jag vet. Man hittar barns nämligen på ranchen och man hittar bilder på bebisar och bebissaker på altaret Nej. i Sara sovrum.
0: Nej, det gör de väl är... inte alls det.
1: Nej, men jag vet, det är fruktansvärt. Jag hoppas verkligen att de inte har det. Ah. Det kan ju bara vara inget, men oh, fan, man, det finns också rykten om att man har hittat en liten skalle i den här gangan Åh mm. mm. oh, fy fan vad sjukt um, Så James och Helen Kilroy i alla fall har startat sedan en non-for-profit anti-drug foundation, alltså en stiftelse mm. mot droger i Marks namn
0: Det är också så fint, ja, för de vet det. att han inte höll ja. på men de vet att det var det som mm. ledde till det här Liksom. Det är säkert många som hade känt så här Ja, ah, nu kanske det verkar som att han Höll på med droger Och så får det inte se ut Men att de liksom bara Ja, ah, fy fan, vad fina
1: Exakt så Alltså de har också sagt det själva De bara, ja The details här kan ju vara lite Liksom, men det stora grejen är Det är droger Och det är det som vi måste fighta Liksom mm. yeah. Så jävla wow. ja men de är så wow Jag känner så mycket med dem um. Oh. Jag tycker bara det under rubriken på Rolling Stone uh, artikeln var så himla bra. Jag tycker vi kan avsluta med den. Vill du höra? Mm. Ja, tack. They thought the rituals of human sacrifice would make them invincible. In the end, a much stronger force prevailed. Va? <laughs> <laughs> Vilken då? <The> Love, <laughs> för att hans föräldrar var så bra. Ja, det är ju precis sant. Men, uh... Och eller polisen, jag vet inte riktigt vilket de menar. Men jag tycker att det är en sån himla movie -tagline. The police force of the USA. <laughs> det är så himla såhär, ah, men nu sitter jag och läser en artikel på Rolling Stone. Ja, just, 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 just den. Det har jag ju tydligt. Ja, <laughs> Ja. Mm. <laughs> oh, ah, men det var modet på Mark Hillary.
0: Sjukt va? Med flera. Åh ah, fy fan var sjukt. Helv... Det här
1: måste ju pågå hela tiden, typ känns det som.
0: Ja, ah, visst. Man bara kan inte. Alltså,
1: i in a world... Nej men alltså, du vet i en sån alltså, sånt situation som Mexiko och många andra länder för sig befinner sig i där liksom, drogkartellet har tagit över våldet verkligen är det som bestämmer Spirals out of control liksom. mm. Helt sinnessjukt
0: oh. oh, Bra Helt. jobbat Johanna
1: Bra tipsat tack, av en person mm, Bra tipsat av en person som jag glömde skriva upp men yeah. tack för tipset, yeah. betyder mycket oh.
0: Ja, i veckans mm. bonusavsnitt så kommer jag gå igenom något av en klassiker som jag inte insåg liksom varifrån jag kände igen namnet förrän på slutet om det kan mm. vara någon, en liten teaser för dig att bli patreon och lyssna på bonusavsnitten
1: mm. ja men det, det blir toppen mm. tack för den den tack så mycket för att ni lyssnar ni, ni är bäst ja. jag älskar er allihop, ja. puss, puss. puss puss vi hörs nästa vecka ja. Hej då. Hej då. Och
2: bli det för mod. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.